0: incubo di strada. Quindicesima parte
1: parte
2: The first day I saw her, I knew she was the one She stayed in my eyes and smiled For her lips were the color of the roses That grew down the river all bloody and wild Careful. Than any woman I've seen I said, do you know Where the wild roses grow So sweet and scarlet and free On the second
1: day he came With a single
2: The day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the
1: Me, like for my name was a day. Day. day
0: quando aveva dieci anni Aveva passato una settimana alla fattoria della nonna. Mentre i genitori e la nonna erano nei campi, lui era stato preso dalla sete di avventure e così era rientrato in casa. Dopo aver attraversato il labirinto di stanze, si era trovato di fronte a una porta in legno massiccio. Era rimasto lì a osservarla per un momento. Poi aveva afferrato il pomello, l'aveva girato e aveva aperto la porta. La stanza era buia, anche se le serrande erano alzate e fuori splendeva il sole di luglio. Lì dentro era davvero freddo e lo colpirono l'odore di abbandono e le ragnatele che avevano ricoperto di arabeschi le fotografie appese alle pareti. Chiuse la porta dietro di sé e rabbrividì, non per la paura ma per lo sbalzo di temperatura, Osservò le fotografie, vecchie immagini sfocate, con tutta l'attenzione di un bambino di dieci anni. Anche se non era abbastanza grande per capire cosa stava guardando, quelle immagini si impressero nella sua memoria. C'erano quattro fotografie, tutte di uomini. Avevano lo sguardo spento e si capiva che erano morti ben prima di entrare in una bara. Erano uomini di un'altra epoca non si notava dal loro abbigliamento, ormai passato di moda da parecchio tempo. Erano lavoratori, vestiti a festa per qualche occasione, con gli abiti della domenica. Ma nei loro occhi c'era un'espressione che lo turbò. Non sembravano essere di fronte a una macchina fotografica, ma al loro destino. A giudicare dalla polvere che si era depositata, la stanza non veniva pulita da decenni se l'istinto gli diceva che nessuno ci entrava mai. I mobili, tre sedie, un vecchio divano relegato in un angolo e un tavolo zoppo con una gamba più corta tenuta in pari da un mattone, erano marci e cadenti. Alcune mosche ronzavano, sbattendo contro la finestra rotta. Era più buio di quello che avrebbe dovuto essere alle quattro di un pomeriggio d'estate. Quell'atmosfera metteva i brividi anche agli insetti. Era un'oscurità che si intrufolava dentro. Poi la porta si aprì cigolando e comparve la nonna che urlò «Che cosa stai facendo qui? Vattene subito!» mollandogli un ceffone. A lui scoppiò in lacrime, non tanto per lo schiaffo, quanto perché lei lo aveva improvvisamente riportato al mondo esterno. «Perché non dovevo andare in quella stanza?» chiese più tardi alla madre. «Perché porta sfortuna!» sussurrò lei. «Nessuno entra mai lì dentro, è la stanza dei morti. Hai visto le foto?» «Sì, chi erano quegli uomini?» «I fratelli della nonna.» Tre di loro si impiccarono senza nessuna ragione. L'altro fu fucilato per aver disertato durante la battaglia di Chumain-de-Dame. Da allora la stanza è rimasta chiusa. Si erano impiccati lì dentro e la loro morte era disonorevole per la famiglia. Così tuo nonno chiuse a chiave la stanza. Ma non era chiusa a chiave. Sono riuscito ad aprirla facilmente. Non capisco, è stata sempre chiusa. Beh, non lo era. In ogni caso, non credo che si possa tenere il passato sotto chiave. Il tuo problema è che pensi troppo per essere un ragazzino di dieci anni, dice sua madre. Ora vai a letto. Non avevi paura lì dentro? No, ero solo molto triste. Non so cosa diventerai da grande, ma essere entrato in quella stanza non ti porterà certo fortuna. Non sapeva perché gli fosse tornato in mente proprio ora, mentre camminava sotto la pioggia insistente dei Boulevard de Sebastopol, ma il ricordo era chiaro e limpido. «Non so cosa farai da grande» aveva detto sua madre. Beh, adesso lo sapeva. Nel corso della sua vita aveva avuto a che fare così tante volte con la paura da non ricordarne più il vero sapore. Provava solo dolore e senso di perdita. «Perché?» si chiese a voce alta. «Non c'è un perché, e se non c'è un perché non c'è neanche un come. Questi pensieri non gli avrebbero portato niente di buono». Non voleva rinunciare alla speranza proprio adesso. Non dopo aver sentito la voce di Elenia, non dopo aver visto la sua mano sullo schienale della poltrona, le dita affusolate e pallide che tanto spesso l'avevano accarezzato e che conosceva così bene. Lei aveva iniziato a conoscere il mondo tramite la depravazione del padre. Era stata sballottata qua e là con la sua valigia malconcia E infine era stata costretta a piegarsi alla strada, subendo l'orrore che Tania gli aveva appena raccontato. Ma l'innocenza era sepolta, non perduta. Era stata riportata alla luce quando aveva incontrato Kleber. A questi pensieri il suo viso si riempì di lacrime. Camminava a occhi bassi perché nessun passante potesse vederlo. Vi troverò, maledetti bastardi, imprecava. Fintanto che vivrò, dovessi impiegarci cinque minuti o cinquant'anni, non smetterò di cercarvi. Un massacro è un massacro e voi dovete pagare. Non mi fermerò mai.
3: Lo cielo è basso, morne e rien ne brille, o firmamento, Sur le boulevard d'un pas rapide Les gens passent indifférents Et moi je vais la tête vide Tremblant de froid les membres lourds Courbant le dos, le front livide Et mon cœur frappe à grands coups sourds Je suis dans la dèche Je n'en peux plus Je voudrais dormir, j'ai même plus de crèche J'ai le cœur tout vide, les mains tout trèches Je suis dans la dèche Je n'en peux plus J'ose pas rester dans les lumières Les gens me regardent d'un air curieux Et dans le brouillard les réverbères Rigolent de tous leurs petits yeux Faut l'habitude de la mistoufle Ça ça s'apprend pas comme ça un peu les jambes lourdes Un homme approche comme il fait noir J'ose tendre la main parce que je suis gourde Il me prend pour une fille de trottoir Et dans la nuit je pars maudite Sans savoir où mènent mes Je vais plus vite Tiens l'eau qui coule là Tout en bas Elle clapote Tout doux, tout doux Se cogne là dans ma peau Caboche Hop dalla
0: Alla fine si trovò in fondo a Boulevard de Sébastopol, vicino alla Gardio Nord. Attraversò l'atrio della stazione come in un sogno. Non aveva nessuna ragione precisa per essere lì. Si mise a guardare i treni che partivano ascoltando gli avvisi che annunciavano le destinazioni. Bruxelles, Antwerp, Amsterdam e Oslo. Anche Varsavia, se si proseguiva il viaggio. L'atrio era pieno di persone che partivano per viaggi di cui non importava niente a nessuno. Sembravano dei piccoli ragni che tessevano le ragnatele del loro destino in angoli morti, dimenticati da prede e predatori. Li guardava e li scartava con l'occhio dell'esperienza, ma nessuno di loro aveva a che fare con quello che stava provando. Le lancette dell'orologio lottavano sul quadrante luminoso in alto. La lancetta piccola inseguiva quella grande, o era il contrario, come un levriero che insegue una lepre meccanica a rallentatore. Gli passavano davanti donne con le loro valigie a rotelle, Uomini d'affari in impermeabile con la 24 ore, vecchi contadini rosi dalla malattia, che si aiutavano con il bastone, e poi arabi, turchi, marocchini, tutti avvolti da lunghi abiti a righe e cappelli rotondi. Kleber ne riconobbe alcuni che aveva arrestato molto tempo prima per aver truffato dei turisti che non sapevano una parola di francese. Li fissò con durezza come se fosse ancora in servizio e loro sapevano perché li osservava o meglio credevano di saperlo perché in realtà lui non stava guardando loro ma la sua stessa fine. Una classe di studenti tedeschi in giacca a vento gli passò davanti con lo zaino in spalla e fu allora che sentì qualcuno piangere dietro di sé e si voltò di scatto. Riconoscendo la disperazione e la sofferenza si diresse verso la ragazzina che singhiozzava si e le appoggiò una mano sulla spalla. Aveva circa 14 anni. Che succede, piccola? Lei era spaventata, ma alla fine cercò di spiegare cosa le era capitato. Aveva perso di vista i suoi genitori ed era rimasta sola e senza soldi. Vuoi venire con me? Le propose Kleber. Solo se prometti di non farmi del male. Lo prometto. Andarono all'ufficio del capostazione. Cosa volete? chiese un impiegato. Io non voglio niente, rispose Kleber, ma questa ragazzina ha perso i genitori. Ora è sola e ha paura. Questa stazione è un luogo molto affollato. Lo vedo. Allora diamoci da fare, no? Ascolti, perché non chiamano la polizia? Questo è il loro lavoro. Sembra che farsi carico della sofferenza umana sia sempre un lavoro altrui. «Curioso, non trova?» «Volevo dire che non so dove sono i genitori di questa ragazzina. Perché dovrei saperlo?» «Non deve saperlo, infatti. In una situazione normale farei qualcosa, ma adesso è un brutto momento. C'è uno sciopero in corso. Capisco. Vuol dire che una ragazzina può andarsene in giro da sola a Parigi senza un soldo e venire violentata, investita o uccisa. Mi sbaglio?» «Beh, io non ci avevo pensato.» Ma teoricamente potrebbe anche succedere, certo. È il sindacato che decide quello che posso fare e mi spiace, ma in questo momento non ho modo di fare nulla per la ragazzina né per altri. Mi chiedo cosa faresti se fosse tua figlia. Sono contento che non sia suo padre. Buonanotte. Uscirono in strada. «Cosa facciamo adesso?» chiese la ragazzina. «Prendiamo un taxi e andiamo da me. «Come ti chiami?» «Sophie.» Arrivati all'hotel, Kleber aprì la porta della stanza. «Siediti pure. Vuoi una tazza di tè?» e «Mi spiace, ma è tutto quello che ho. Anche se potremmo andare fuori a cenare se hai fame.» «No, sono a posto. Ti dà fastidio se mastico un chewing gum?» oh, «Certo che no. Ma non credo che vada d'accordo con il tè.» «No, stanno benissimo assieme», rispose lei. «Ti senti meglio?» Sì, ma sono preoccupata per te. Sembri così triste. No, io sto bene. Non è vero. Beh, disse Kleber, ti dirò la verità allora. Mi è successa una cosa orribile che non so cosa fare. Forse potrei aiutarti, non si sa mai. Dobbiamo prima trovare i tuoi genitori. Possono aspettare. Dopotutto loro hanno fatto aspettare me. Ora dimmi cosa ti è capitato, se te la senti. «Vorrei, solo che non so da dove cominciare. Suppongo non ci sia altro modo di dirlo. Mia moglie è stata uccisa ieri mattina e io l'amavo così tanto che adesso ho voglia di morire perché non riesco a sopportare che se ne sia andata. Sofì gli prese le mani e gliele strinse. Com'è successo? Sono un ex poliziotto e ho dato una mano a un vecchio amico della malavita. Elenia è saltata in aria a causa di una bomba che era destinata a me. Ascoltami, in qualunque luogo si trovi adesso, se sa che tu l'ami ancora, che pensi sempre a lei e non la dimenticherai mai, allora non c'è niente di cui preoccuparsi. Sei davvero una brava ragazza, ma il mio dolore non si può cancellare. Siamo stati sposati soltanto quattro anni, ma eravamo molto uniti. E allora sono sicura che il vostro amore continuerà per sempre se era un amore sincero. Grazie, grazie per le tue parole. Ma adesso parliamo di te. Perché piangevi in stazione? Per disperazione. Con i miei genitori succede sempre così, anche se ogni volta promettono che è l'ultima. Stavamo andando in vacanza in Belgio e loro si sono ubriacati, hanno litigato e mi hanno lasciato lì senza soldi e senza biglietto. «Neanche le chiavi di casa, altrimenti sarei potuto almeno tornare indietro». «Scommetto che adesso sono sobri e sono preoccupati per te», disse Kleber. «Intanto vediamo subito di cominciare a rimediare». E Estrasse dei soldi dalla tasca. «Ma ecco, non fare discussioni, prendi questi diecimila franchi». «Non devo darti niente in cambio», chiese lei, guardinga. «Niente, mettili in tasca, io non compro o vendo le persone». Dimmi, secondo te un tempo le persone erano più buone? Dicono di sì. E tu ci credi? Sì, molta gente ha dato la vita per salvarci. E Io non me lo ricordo, sono troppo giovane. Tutti e due lo siamo. Ma delle persone hanno combattuto perché ci credevano e sono morte in modo orribile per darci la possibilità di fare questa conversazione adesso, in questa stanza. E ora ti riporto dai tuoi genitori. E se non volessi tornare? Devi. Non posso stare qui con te. No, sono in una brutta situazione e devo risolverla da solo. Non voglio coinvolgere nessuno. Potrebbe essere pericoloso. Alzò la cornetta e compose il numero della sua vecchia stazione di polizia. Disse all'agente di servizio. Lo sai chi sono? Sì, disse l'altro. Metti giù il telefono. «Ascolta, sono con una ragazzina che ha solo 14 anni, ha perso i genitori alla Garde Nord. Lascia stare per un secondo il regolamento. L'ho trovata che piangeva girovagando per la stazione senza un soldo in tasca. Venite qui a prenderla, è in fretta. Sono all'Hotel du Bourg, in Boulevard de Sebastopol, stanza 41. Fate presto. Vi do dieci minuti di tempo». Riagganciò e si rivolse a Sofì. «Stanno venendo a prenderti, ti aiuteranno a trovare i tuoi genitori, non devi preoccuparti. Non sono preoccupata per me, ma per te. Sei molto gentile, non lo dimenticherò, ma non temere, io me la cavo sempre. Spero che ce la farai, visto quello che ti è successo. In ogni caso, non dimenticherò mai questa notte. Ci saranno sempre delle persone gentili che si prenderanno cura di te. Non ce ne sono molte». «Forse no, ma ne troverai sempre qualcuna!» Lei corse verso di lui e lo abbracciò. «Sei fantastico! Non tutti la pensano così. Non mi importa cosa pensano gli altri, non mi è mai importato!» In quel momento si sentirono dei passi per le scale e riconoscendo l'andatura da poliziotti, Kleber andò ad aprire. I due Sherlock in uniforme nuova di zecca non lo degnarono di un'occhiata ma si diressero subito verso la ragazza con aria minacciose, come se avesse commesso un furto o una violenza. Quello che doveva essere il più stupido, senza muovere un solo muscolo del volto, disse. Allora tesoro, che sta succedendo qui? Kleber era appoggiato al muro, con le braccia incrociate sul petto, e li guardava divertito. Il più magro dei due, quello che credeva di essere intelligente, forse perché aveva il naso più lungo, si rivolse a lei. «Una certa persona che è presente in questa stanza ti ha fatto qualche tipo di proposta, ti ha molestato o picchiato?» «No», rispose la ragazza, mostrandogli i diecimila franchi. «Questo è tutto quello che mi ha dato. Controllate, sono veri. Credo che lui sia l'unico vero uomo in questa stanza» aggiunse con aria sognante. I due poliziotti impiegarono un minuto buono per incassare l'offesa e prima che potessero ribattere la ragazza disse Mi spiace solo che non sia mio padre o mio fratello. Parlo dell'uomo a cui non rivolgete neanche la parola. Ci fu un lungo silenzio finché il poliziotto con il naso lungo non lo interruppe. Va bene, ci occuperemo di tutto alla centrale, andiamo così lei prese il cappotto e la borsetta fai attenzione tesoro si raccomandò Kleber lei uscendo dalla stanza gli fece un sorriso che sembrò risplendere per un'eternità e poi scomparve per sempre la guardò mentre attraversava la strada per entrare nell'auto della polizia